1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et Dinues consacrée à l'actualité du Collège Football. Une septième semaine pleine de surprises au cours de cette édition, avec donc, j'en parlais, un top 10 mis à rude épreuve. Wisconsin, toujours un au sein de la Big Ten, sans oublier les déboires des coordinateurs offensifs du côté de la conférence SEC. La chronique demandée le programme fera un petit détour par Blacksburg en Virginie pour s'intéresser au programme de Virginia Tech. Euh, tout, euh, tous ces sujets en compagnie euh, du rédacteur et fondateur du site de Loop Hunt, Morgane Lagré. Salut Morgane
0: Salut yello, bonjour à tous
1: Et donc, euh, on va démarrer euh, dès à présent, Morgane, avec euh, une fois n'est pas coutume, les perdants de la semaine puisqu'il y en a plusieurs, c'est tout de suite à maintenant et on s'intéresse au top 10, notamment euh, cette semaine. Et oui, non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre perdants de la semaine Morgan. Euh, une édition qui va être assez chargée et pour cause. On s'attendait plus ou moins à une promenade de santé pour Clemson dans la nuit de vendredi à samedi sur le terrain de Syracuse. Il n'en a rien été. Défaite 27 à 24 du côté du légendaire Carrier's Dome et puis euh, on a également Auburn numéro 10 au pays qui euh, a trouvé le moyen de se faire rattraper par LSU euh, du côté de Baton Rouge euh, défaite donc 27 à 23 euh, des joueurs de, de Gus Malzahn sans oublier euh, les deux équipes de l'état de Washington euh, les Washington Huskies qui euh, ont perdu de manière assez inexplicable sur le terrain d'Arizona State 13 à 7 et Washington State ça c'était également vendredi soir sur le terrain de California défaite euh, lourde défaite d'ailleurs 37 à trois. Alors, première question assez basique, Morgan. Mais laquelle de ces défaites te surprend le plus, que ce soit d'un point de vue résultat, voire même d'un point de vue score euh,
0: Le chaos, en tout cas, c'est sûr. Ce qui vraiment la, la, la contre-performance de Clemson, je ne l'ai vraiment pas vue. Euh, mais celle qui fait le plus mal, en tout cas, si on devait y avoir, si il devait y avoir le perdant des perdants, ce serait Washington, euh, parce que. Voilà, on leur avait un peu tapé dessus, notamment avec l'aspect de leur, de leur calendrier qui avait été extrêmement favorable. On leur a souvent mis sous, la, sous, le, sous le nez les faits qu'ils aient eu des cupcakes et que pour eux, hein, une défaite en saison régulière, c'est terrible, pour, à mon avis, pour, pour une qualification en playoff.
1: Bah, surtout à Arizona State, Alors, il y a eu énormément de déchets, énormément de pertes de balles qui ont été assez euh, fatales pour cette équipe de Washington. Et puis ce qui est peut-être encore plus étonnant, c'est ce début de match où euh, les Huskies ont été euh,
0: totalement euh, dépassés et totalement éteints. Quoi. Ils sont passés complètement à travers. C'est sûr qu'ils ont été rapidement menés 13-0 euh, face à une équipe d'Arizona State qui avait clairement euh, beaucoup d'entrain et beaucoup de vitesse Face à eux, Washington était vraiment comme on dit aux Etats-Unis, euh, totalement flat, hein, sans énergie. On n'a vraiment pas reconnu cette équipe euh, de Washington qui avait été si brillante euh, dans les semaines précédentes, notamment euh, défensivement. Alors, ils sont, ils sont restés solides défensivement, mais alors, l'attaque complètement en panne hein, dans ce match. Un très, très mauvais début de rencontre et, et, au, et au final, 230 yards simplement. Euh, est-ce que, on commence à se poser la question, est-ce que la blessure de Chico McCatcher n'est pas en train de se faire ressentir, notamment euh, donc sur dans le jeu aérien. On sait qu'il y a le départ de John Ross aussi qui a coûté cher. Et on, et on a vu un hein, Jack Browning en sans vraiment sans imagination, sans créativité, et puis il termine lui avec 139 yards, 0 touchdown, et ça c'est vraiment très étonnant face à une équipe d'Arizona State qui quand même, depuis le début de la saison, même si ça va mieux, en tout cas mieux que ce qu'on pensait, c'était encore assez difficile pour eux. Oui parce que cette défense d'Arizona
1: State euh, Elle nous inquiétait un petit peu On parlait notamment de la blessure jusqu'en fin de saison de Coran Crump euh, Alors du côté de Washington Il y a beaucoup de secteurs inquiétants Tu parlais notamment du poste de receveur Mais la ligne offensive, hein, on rappelle qu'elle avait été beaucoup stigmatisée L'année dernière lors de la défaite euh, Des Huskies à la maison contre USC Là euh, ils abandonnent 5 sacs je crois Contre ce pass rush d'Arizona State Qui est quand même pas le, le plus fulgurant Non seulement de la pac mais aussi de la première division universitaire Donc pour ouais. Washington va sans doute voir euh, euh, cramacher
0: ce qui a fait mal, c'est la, la sortie sur blessure de Trey Adams, hein, le, le left tackle, et ça, ça pourrait, on n'a pas encore le mm. les, les nouvelles de, son, de sa blessure, et ça, ça pourrait être terrible parce que c'est vraiment un, le, le tackle blindside pour, pour Jack Browning, et si ça devait être absent, euh, outre la défaite qui leur fait déjà mal, ils pourraient se retrouver dans une situation où, euh, effectivement, la ligne offensive euh, devient un peu gruyère, et là, ce serait, euh, ce serait très difficile. D'ailleurs, on a bien vu que si Miles My, Gaskin n'a pas été euh, le running back donc des Huskies, N'a pas été vraiment dans son, dans, sa, dans son match 67 yards simplement, une contre performance générale de l'équipe. Ça, c'était ça, ça a été très, très, très surprenant. Et euh, malgré le fait qu'ils aient réussi à revenir en fin de match, donc à 13 à 7, euh, ils avaient même eu la possibilité peut-être de, de rebasculer devant. Mais alors, un, un dernier drive des Sun Devils et puis une passe sortie de nulle part de, 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 de Wilkins euh, sur le, le, bien, le bien nommé French Love. Euh, ah non, tu me l'as piqué. Ah, celui celui-là. Je me l'ai piqué. <rire> final. Non mais ils le font
1: exprès des fois c'est pas possible. <rire> CJ
0: French Love Non mais non. Formidable. Titan c'est je crois que c'est la... De... En début de saison il avait également fait une, une réception euh, spectaculaire qui avait été euh, importante pour les Sun d'évice. Donc euh, en plus d'avoir un nom formidable c'est un clutch player. Donc, euh...
1: non, ce qui aurait été beau c'est qu'il s'appelle Kiss. La Kiss French Love <rire> là tu fais un truc de... Il tu fais malade. un truc beau quand même. Ouais.
0: Euh, en fait... C'est, en tout cas, c'est sûr que cette, cette rencontre-là, donc c'était euh, vraiment une, un des derniers matchs de, de, samedi, euh, de samedi soir. Euh, c'était, ça a été très 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 surprenant de voir euh, une, cette équipe de Washington. Qui, je répète encore, hein, dans les semaines précédentes, notamment à Colorado face à, face à Oregon State, avait été, euh, avait été mo- vraiment très très solide. Et là, ils sont passés complètement. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit un petit côté suffisant hein, de Washington, ils sont présentés à Arizona State face à une équipe qui allait pas très très bien. Euh, mais en tout cas, bah, pour eux, c'est ça va commencer à être, à être difficile et ils reculent largement, même d'ailleurs, au, 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 à la P 25, puisqu'ils sortent même du top 10. Ils sont 12e, si je ne me trompe pas.
1: Mmh, tout à fait. Alors, euh, tant qu'on parle des déboires euh, offensifs des équipes du, de l'État du Washington, avant de passer à Clemson, si tu me le permets, euh, revenir quand même sur cette débâcle également de Washington State. L'ordre de défaite, euh, j'en parlais tout à l'heure, 37 à 3, avec notamment un Luke Fall qui est passé complètement à côté, euh, 5 interceptions euh, sur ce match. Est-ce que c'est à peu près les mêmes éléments que pour Washington, ou est-ce qu'il y a
0: quelque chose d'encore plus préoccupant euh, c'est, voilà c'est un peu la même chose hein. c'est à dire que là, même chose il se retrouve face à une équipe euh, donc de Pac-12 euh, Pac-12 North cette fois-ci euh, qui n'allait pas super bien California qui avait bien démarré on se souvient la saison avec notamment une victoire à, à North Carolina mais qui n'allait pas forcément très bien et puis là ils sont tombés sur un Ross Bowers qui était euh, en, en grande forme notamment son, 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 son TD sur un front flip assez hallucinant mais euh, même chose que pour Washington. Washington State, pff, pas d'énergie, un hein, Luke Folk euh, approximatif. On a vraiment un manque de focus qui, du coup, a de l'impact sur l'exécution euh, du, du plan de match. Et résultat, 5 interceptions face enfin, à une défense hein, de, de California. On sait que c'est dirigé par Justin Wilcox, l'ancien de, coordinateur défensif de Wisconsin. Et ça commence, à voilà hein, les semaines passant, les entraînements, euh, les practices... Euh, S'enchaînant, on a l'impression que California, on commence à, avoir à retrouver l'identité qu'on avait im- imaginée pour eux, c'est-à-dire une équipe avec une grosse défense. Et C'est ce qu'on a vu face à Washington State en, dans ce match.
1: Ouais, 9-5 au total pour pour les, les Golden Bears et puis offensivement, ce qui est quand même assez fort, c'est que là ils ont vraiment mis au supplice Washington State alors qu'ils ont quand même une, une cascade d'absents, alors il me semble que leur running back ouais. Patrick Laird était, était absent, c'est le cas de Trey Watson qui est déjà à out de saison, on sait qu'il y a également leur deux receivers superstars euh, Dimitris Robertson et euh, et euh, c'est Stovall, je crois le deuxième qui euh, qui est absent également de longue durée. Euh, si on ajoute également leur pass rusher Cam, Cam, Scha- Cam Saffel pardon qui, euh, qui lui aussi manquera le reste de la saison ça fait quand même énormément de gros stars en sein de cette équipe de California qui sont pas là et c'est aussi là où ça pose question du côté de Washington State euh, de, d'avoir une équipe qui est relativement irrégulière capable de vraiment mettre les les barbelés, on dirait, sur des moments clés contre USC, et puis capable de complètement s'écrouler euh, lors d'une confrontation euh, un temps soit peu anodine. Alors peut-être qu'il y a eu un excès de suffisance à l'instar de Washington, mais euh, en tout cas, pour Washington State aussi, ça, ça a régressé. Je suis pas sûr qu'ils soient sortis du top 25, j'ai un, j'ai un petit doute là-dessus. Non, ils sont 15e. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà, la chute aurait pu être plus lourde hein, quand tu vois le score, euh, mais euh, bon, en l'occurrence... Euh, ils s'en sortent pas trop ouais,
0: mal ils se font sauvés par leur victoire face à, contre USC. Hein. c'est vrai que c'est mm-hmm. dans la balance, ça, ça compte et si s'il si leur permet de rester en top 25 jusqu'à présent donc la défaite de Clemson
1: à Syracuse 27-24 euh, bon, on va aller dans la question Provoque tout de suite est-ce que c'est uniquement lié à l'absence à la sortie sur blessure de Kelly Bryant
0: on a quand même senti qu'à partir du moment où il est sorti euh, il y avait quand même plus il y avait quand même plus grand chose qui se passait, hein. c'est le pauvre euh, Zéric Cooper, il a, il a des petites passes mais pas de big play et on a senti que ça donnait surtout un, un coup au moral à l'équipe euh, qui a eu de la difficulté à s'ajuster puis il faut quand même le, le dire, hein, ils sont tombés face à une équipe de Syracuse euh, extrêmement bien préparée, euh, offensivement ça a très bien fonctionné, hein. vraiment Dino Babers, le, le coach, a, fait un, a eu un excellent plan de match et ça a parfaitement fonctionné et puis l'exécution défensive aussi a été, a été remarquable, je je m'attendais pas à avoir une intensité défensive aussi importante euh, de cette équipe de Syracuse et euh, qui a quand même réussi à contrôler euh, notamment le, le jeu au sol de, des, de, de Clemson qui termine avec 113 yards si je ne me trompe pas. Ça, ça m'a un petit peu surpris. Et puis Syracuse, ils ont un peu surfé sur, sur le momentum et ils ont réussi à créer une énorme surprise parce que vraiment cette victoire de, de Clemson, moi, je, je m'y attendais vraiment pas de ce match du, du vendredi.
1: Ouais, victoire de Syracuse en l'occurrence. <rire> euh,
0: oui. Lapsis révélateur de Morgana <rire> Pardon.
1: Mais, euh, donc, non, non, oui, euh, grosse, grosse surprise de la part de, de Syracuse. Alors, Clemson, ils sont descendus 7, c'est ça, au niveau de, de la pétrole oui,
0: 25 Moins 5, 7 e exactement.
1: Donc, euh, voilà, il faudra voir si c'est, c'est juste un, un incident, une, une erreur de parcours. Euh, je ne sais pas euh, où en sont les nouvelles de, de ouais. Kelly Bryant au euh, niveau on, de sa, sa commotion.
0: Bon, on saura ça voilà, en début de semaine. Hein, généralement, c'est le lundi ou le mardi que c'est, que, que c'est annoncé. D'un autre côté, il hein, faut, faut rappeler qu'ils ont, ils ont été déjà confrontés à cette situation, puisque l'an dernier, on se souvient qu'ils avaient été battus à domicile face à Pittsburgh aussi dans un match mmh. où on n'avait pas du tout imaginé qu'ils, qu'ils pourraient être battus. Ça ne les a pas empêchés ensuite hein, d'être, d'être royal et d'aller remporter le titre national. Donc, voilà, une défaite c'est, voilà, on va dire qu'ils ont utilisé leur joker, maintenant il va falloir se, il va falloir enchaîner, ils ont quand même déjà battu euh, ils ont déjà battu Louville, euh, donc ça c'était déjà... Virginia Tech à l'extérieur également. Ouais, exactement, donc ils ont déjà des belles victoires, euh, maintenant il va falloir, euh, va falloir poursuivre, et ils n'ont plus le droit à l'erreur, et c'est vrai que ce qui est inquiétant c'est que s'ils devaient faire sans Kelly Bryant là, euh, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, parce que Zerick Cooper il ne m'a vraiment pas rassuré sur cette rencontre.
1: Et une autre équipe qui a battu Clemson cette saison, c'est Auburn, euh, parfaite transition, puisque les Tigers euh, ont disparu. Euh, sur le terrain d'LSU. Euh, il menait euh, 23 à 14 euh, sur le terrain de, de Bâton Rouge, donc cette semaine, euh, face aux LSU euh, Tigers, qu'on sait quand même un petit peu en difficulté ces dernières semaines. Et deuxième mi-temps, donc, euh, trou noir pour euh, les joueurs de Gus Malzahn et une victoire finale euh, d'LSU, euh, 27 à 23. Alors, la question, Morgan, est-ce que c'est la célébration du titre national 2007 qui a donné des ailes à LSU euh, en deuxième mi-temps ou est-ce que c'est vraiment au burn? qui a complètement cafouillé son football au cours du deuxième acte.
0: Est-ce que c'était la présence de Les Miles sur la sideline ah, qui oui. les... <rire> qui leur a redonné de Cette l'espoir Cette grinta Cette mmh. grinta, oui, effectivement, Et, voilà, ils étaient menés de 20, de 20 points, ça c'était même ils étaient même menés 20-0 après 17 minutes. Ah, euh, Auburn est en balade pendant une
1: bonne partie de la première c'était mi-temps. C'était
0: incroyable. Hein. Jared Stidham, ça fonctionnait super bien, Cardion Johnson qui était aussi donc le running back qui était aussi euh, très efficace. Et puis tout a basculé finalement avec un, un retour de punt hein, de 75 yards de DJ Shark. Et, et derrière, ça a vraiment enchaîné avec une superbe réception de Russell Gage sur, euh, sur une passe de Danny Etling Et voilà, le momentum a commencé à se mettre, à se mettre en place. Et puis, et euh, eh bien, Connor Culp, hein, le, le kicker, a donné finalement avec deux, t- deux field goals de 36 et de 42 yards. Il a réussi à donner euh, l'avantage. Et vraiment, euh, une très, très grosse performance défensive de, de LSU en, en deuxième mi-temps qui a complètement... Euh, euh, Éteint l'attaque de Auburn et ça, ça a été, ça a été vraiment un, une très grosse surprise parce qu'on on, on avait vraiment l'impression que Auburn allait vraiment littéralement marcher sur LSU et ils finissent avec 64 yards en deuxième mi-temps simplement l'attaque d'Auburn donc c'est une très très belle victoire ils en avaient vraiment besoin LSU et c'est, ça tombe à, à point nommé avant avant une deuxième partie de saison qui risque d'être assez compliquée notamment avec un match face à Alabama.
1: Ouais. Et il y a deux semaines, on anticipait, on prévoyait peut-être une, une saison très très compliquée pour Louisiana State. Moralité, on revient au 24e rang au niveau du top 25, trois places derrière Auburn ça aussi c'est une logique euh, implacable. Made in Associated Press euh, l'équipe qui perd est trois places devant celle qui a gagné euh, alors que les deux ont le même bilan hein. bon l'SU a perdu contre Troy donc ça relativise <rire> aussi peut-être le, euh, tout ça mais ah voilà en tout cas du côté du côté d'Auburn il va peut-être falloir euh, rectifier le tir et il euh, va peut-être falloir voir du côté des Falcons il y a peut-être des joueurs d'Auburn à récupérer parce qu'apparemment deuxième mi-temps ils joue jouent pas donc euh, voilà, ça, voilà, ça c'était la petite dédicace au passage, euh, Et sinon bah écoute, euh, en tout cas comme je disais, il faudra voir comment ça évolue, mais est-ce que tu penses, alors je devine un petit peu ta réponse, mais euh, est-ce qu'il y a une équipe qui te semble déjà euh, éliminée des playoffs avec cette défaite de ce week-end
0: Non, je pense qu'il n'y en a aucune qui… Euh, bah Washington State… Euh... Non, finalement, il n'y en, en a aucune. Il hein, garde bon, un espoir pour tout le monde. Il oui, ouais, garde un espoir pour tout le monde, particulièrement. Même si que... Auburn est à deux défaites. Hein. Euh, c'est sûr que pour eux, ça va être c'est peut-être l'équipe voilà, qui a peut-être. C'est un peu plus compliqué pour eux. Mais d'un autre côté, s'ils remportent la, s'ils remportent la... la conférence sec en battant Alabama, je ne les... vois pas comment ils pourraient être privés de playoffs. Euh... Mm-hmm. Bon, voilà, les deux défaites, c'est peut-être d'Auburn c'est peut-être ce qui fait que d'ailleurs c'est eux qui sont actuellement classés au le plus bas hein, 21 e mais euh, c'est peut-être voilà l'équipe qui aura plus de difficultés mais pour les autres hein, que ce soit Clemson, Washington, Washington State une défaite d'ailleurs on sait qu'en playoff euh, ces dernières années il hein, euh, y a régulièrement des équipes avec une défaite, c'est deux défaites c'est plus compliqué mais une défaite c'est, c'est, c'est faisable donc euh, je pense que tout le monde est encore en course
1: Très bien, ben, on passe maintenant aux vainqueur de la semaine Le vainqueur de la semaine qui nous vient de la conférence Big Ten, de la Big Ten West pour être plus précis puisqu'on avait un petit peu euh, ce qu'on peut déjà considérer comme l'affiche Morgane de cette euh, division, alors l'avenir nous dira si on s'est planté ou pas mais en tout cas Wisconsin toujours invaincu euh, qui affrontait euh, Purdue donc euh, sur ses terres de, de Madison, on a eu une rencontre très très défensive mais une victoire quand
0: même au final euh, des Badgers 17 à 9. Ouais, 17-9, hein, une victoire obtenue avec un, un, style, un style de jeu dans la plus pure tradition des Badgers de Wisconsin. Hein. Euh, ils ont été dominants sur le, sur le jeu au sol grâce à la présence de l'explosif freshman hein, Jonathan Taylor et ils ont été opportunistes en défense, en, notamment avec cette, euh, cette interception de Leon Jacobs en toute fin de rencontre, euh, alors que Purdue tentait de, de revenir à égalité. Et finalement, voilà, hein, malgré un point bloqué, des, des turnovers, il y en a trois quand même dans ce match, euh, c'est d'ailleurs peut-être le petit sujet d'inquiétude pour les Badgers mmh. bah, face à une et face à une combative défense des de Boyer Makers, ils réussissent à s'en sortir avec une sixième victoire d'affilée euh, pour donc les Badgers euh, à l'occasion de cette rencontre.
1: Ouais, ça, c'est un peu un on va dire une piqueur de rappel pour pour Purdue et, et alors au, au passage on va quand même donner les statistiques de d'Anthony Maugo comme on le fait chaque semaine. Euh, quatre réceptions sur ce match-là, euh, 34 yards à l'arrivée si j'ai bonne mémoire. Donc ça a été le receiver euh, qui a catché le plus de ballons du côté de, de Purdue en l'occurrence sur cette rencontre et tu parlais notamment des, euh, des coups de pied bloqués ou ce genre de choses. Il y a eu des opportunités pour pour Purdue mais on a peut-être la sensation que voilà, il y, y a clairement du mieux, et ça on le répète depuis plusieurs semaines, mais peut-être que la marche était encore un poil trop haute euh, contre cette équipe de Wisconsin.
0: ouais il ne manquait pas grand-chose, je suis d'accord avec toi, hein, pour avoir vu euh, en grande partie la rencontre, il ne manquait vraiment pas grand-chose, notamment sur ce dernier drive où ils arrivent à rentrer dans les 10 yards hein, des de, de Wisconsins il y a cette interception, mais il ne manquait pas grand-chose, c'est voilà, les tout petits p- opportunismes hein, de la défense... Euh... De dit, mais en tout cas, en, quelle performance encore des Boilermakers. On s'y attendait, on disait que c'était quel que soit le résultat, on, on s'attendait à une grosse perte de on, on espérait une grosse perte de Purdue on, et on l'a eu. Hein, vraiment, quel changement par rapport à la saison passée. Il faut quand même rappeler qu'en dernier, ils avaient pris un, un 49 à 10, 49 à 20 face à, face à ces mêmes um, Bad Badgers. Donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de mieux du côté de Purdue. Et puis je commence à, à te rejoindre. Je me demande si c'était pas le, la finale de la division euh, Big Ten West entre ces deux équipes, effectivement.
1: Bah à part Iowa, euh, dont on attend encore de, de voir, c'est vrai qu'ils sont encore assez réguliers en fonction des semaines, mais c'est vrai que derrière on a un petit peu de mal. Nebraska, c'est clairement une année de transition pour eux, euh, voire même une année pré-transition parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir de Mike Riley. Illinois après le match de ce weekend, je me... vaut mieux pas en parler. Et puis euh, bon bah Minnesota et Northwestern en termes d'irrégularité, on est pas mal non plus. Donc c'est vrai que euh, voilà, il y aura toujours la possibilité de des lettres aux avant-postes de la Big Ten West, mais euh, fin, j'ai même entendu les commentateurs américains qui reconnaissaient eux-mêmes que, voilà notamment la défense de Purdue, par exemple, composait un petit peu avec euh, euh, avec ce qui avait monté Darrell Hazel et que ça allait mettre peut-être un petit peu plus de temps pour construire cette, cette défense qui est extrêmement solide, hein, parce que concéder que 17 points contre Wisconsin, avec notamment la force de frappe au sol, c'est quand même euh, c'est, accro- c'est quand même assez, assez louable. Il y a Quintez Sefus ouais. également, je crois, qui fait un bon match dans les airs. Donc euh, voilà, il faut, faut encore un petit peu de temps pour cette équipe de Purdue que ce soit offensivement ou défensivement, mais manifestement, ils sont sur la bonne voie. Euh, pour Wisconsin, en revanche, de ce que tu en as vu, alors tu évoquais les quelques erreurs, notamment sur certaines phases de jeu, euh, ça te paraît pouvoir tenir la route jusqu'au playoff ou tu es quand même un peu créatif?
0: Il va falloir corriger ces points-là, hein, parce que c'est des petits désagréments, on voit dans le, dans le système de jeu, <coughs> pardon, dans le, dans le jeu de, de Viscondine, on voit que c'est, c'est bien huilé hein. euh, Alex Hornibrook, encore un, un, le quarterback fait du un très bon travail de, de gérer l'attaque euh, on a Jota, Jonathan Taylor avec sa force de frappe tu l'as dit, mais voilà il y a ces petits turnovers 3 hein, dans ce match, encore 2 interceptions qui viennent casser le rythme, j'ai trouvé aussi qu'il y avait des pénalités euh, qui, qui arrivaient au, à t- très très mauvais moment qui coupaient le rythme, il y a encore un pun bloqué on l'a dit, donc voilà des petites choses qu'il va falloir euh, corriger parce que j'ai l'impression que Côté de la Big Ten Est, euh, ça va quand même très très fort. Ohio, euh, Ohio State va de mieux en mieux. Penn State, moi, bon, ils au repos cette semaine, mais reste quand même euh, la valeur sûre, euh, cl- classé deuxième actuellement dans la Péton 25. Il faudrait. Voilà, du Michigan, de... ah non, ça marche pas. Michi- Michigan reste <rire> encore dangereux, même si je trouve que. Michigan fond... qui ira à Madison, euh, d'ailleurs, ça est, passe. Voilà, puis euh, offensivement, euh, ça commence à, être... à se voir hein, du côté de Michigan qui a un problème. Donc, je. Mais en tout cas, pour vice si hein, euh, s'ils réussissent à corriger ces petits, ces petits détails, euh, c'est une équipe qui, euh, sur laquelle il va falloir absolument compter. Puis c'est pas vraiment une surprise, on l'avait un peu annoncé. Mais ça se confirme que ça, ça va devenir une équipe euh, pro- très très probablement euh, candidate aux playoffs. Ils ont d'ailleurs cinquième au classement à AP25 cette semaine.
1: Et puis, euh, on continue également là-dessus, mais euh, Jonathan Taylor, encore et toujours candidat au Westman Trophy, parce qu'il a passé la, balle, la barre pardon, des milliards, je milliards. crois, ce week-end. On s'y rend compte. Pas aussi impressionnant que Bryce Love, mais ça vaut quand même le, la distinction parce que voilà, c'est quand même des, des, des stats assez, assez ébrouillantes pour en l'occurrence.
0: Freshman.
1: Encore plus pour un freshman, tout à fait. Euh, voilà ce qu'on peut dire donc sur ce Wisconsin perdu la victoire des Badgers 17 à 9. On s'intéresse donc à, au débat de la semaine et euh, au déboire notamment des coachs offensifs au niveau de la conférence. La conférence sec, donc, où euh, les choses ne se passent pas très très bien, Morgan, pour les coachs euh, offensifs, on ne va pas se le cacher. Euh, les deux principaux euh, coachs concernés, euh, alors il y en a un, qui est devenu un petit peu notre emblème, qui est devenu ton, ton Jim Mora, presque un petit peu, euh, Budge Jones, qui est, euh, qui est donc un, un ancien coordinateur offensif et euh, euh, qui manifestement a du mal à poser sa patte du côté euh, des volontaires. Ça s'est encore vu ce week-end face à South Carolina lors de la piteuse défaite de Tennessee à domicile 15 à 9 contre les Gamecocks. Euh, et on a encore et toujours du côté de Florida une attaque emmenée par Jim McElwen qui a connu énormément de difficultés, qui s'est incliné à domicile contre Texas AM 19 à 17 après sa défaite à domicile contre LSU. Euh, Texas A&M justement on sait que Kevin Sumlin n'est pas forcément en odeur de sainteté euh, Edward John également qui euh, est un spécialiste de l'attaque au niveau d'LSU euh, ça marque pas forcément les esprits depuis, depuis sa prise de fonction est-ce qu'il faut est-ce que cette conférence est qui est plutôt euh, destinée aux coordinateurs défensifs ou pas seulement non je pense pas
0: seulement je pense qu'on regarde le problème euh... dans le mauvais sens c'est à dire Fais-nous un diagnostic. De un faire. diagnostic. <rire> Parce que quand on regarde dans l'histoire même récente, euh, on voit quand même qu'il y a des choses qui peuvent se passer. On se souvient de 2009, 2010, hein, il y avait des, des énormes attaques dans la conférence SEC. On parle des, de Julio jones à Alabama, H.G. Green à, à Georgia. Bien sûr, il y avait les quarterback, hein, Tim Thibault, Cam Newton, Dak Prescott. Hein, tout ça, c'est des joueurs qui ont fait des carrières dans la NFL et même récemment, en 2013, avec l'arrivée de Gus Malzahn à Auburn, il y avait Johnny Manziel du côté de Texas A&M. il ne faut pas oublier 2013, il y avait aussi Zach Mettenberger à LSU, euh, très bon quarterback, Connor Shaw à South Carolina, il y avait Edgy McCarron à, à Alabama, Aaron Murray à Georgia, j'ai quand même l'impression que finalement, euh, c'est peut-être cyclique. Euh, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est surtout qu'il y a des choix de coachs qui sont ultra contestables. Euh, on sait qu'il y a eu la fin d'une génération exceptionnelle de coachs. Hein, Steve Spurrier à, à South Carolina, Mark Richt à, à Georgia qui est parti donc à, mi- à Miami, euh, Les Mize à LSU, Gary Pinkle à, à Missouri. Et, euh, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de gens qui le remarquent, qu'il y a une espèce de culture, d'une certaine consanguinité dans la, dans la SEC, c'est-à-dire qu'on a du mal à, à passer à autre chose. Hein, on voit euh, Will Muschamp, hein, il est passé par Florida Auburn, il se retrouve à South Carolina. Kirby Smart, il passe d'Alabama à Georgia. Euh, Jim McElwain passe de Alabama à Florida. Da- Dan Mullen passe de Florida à Mississippi State. Est-ce que je continue Edward Deron passe de All Miss à LSU. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de brassage d'idées. Pardon. Euh, et puis, il y a des erreurs de casting. Hein. Brett Bielema, donc à Arkansas, quand ça commence à se voir. Et puis, dès qu'on va chercher à l'extérieur, il y a eu quand même des expériences ré- récentes. Kevin Sumlin, qui arrivait donc de Houston direction Texas A&M. Uh, Gus Malzahn qui est, uh, qui est arrivé à Auburn avec vraiment une nouvelle vision et des schémas innovants et eh bien là ça fonctionne uh, c'est vraiment assez étonnant j'ai l'impression qu'on essaye finalement de on s'en sort pas du côté de la SEC parce qu'on veut pas s'ouvrir alors que c'est un, un, un esprit conservateur ça c'est encore uh, on peut on peut avoir cette, cette discussion mais je remarquais ça et j'ai, j'ai plus l'impression que c'est ça alors, il y a aussi le développement des quarterbacks hein, qui depuis euh, quelques années euh, et, et pose problème dans la SEC on en parle, on en parle ré- régulièrement et euh, là aussi je pense que c'est pas forcément les coachs mais plutôt un, un, c'est clairement le symptôme d'une instabilité dans les coaching, dans les coaching staff on voit que très régulièrement à cause de la pression économique médiatique et eh bien dans la SEC si ça fonctionne pas boum on dégage on dégage le, le coaching staff et résultat les quarterbacks ont de la difficulté à apprendre les schémas et ça, ça commence à se voir énormément dans les, dans les performances offensives des équipes alors autre question parce que
1: c'est peut-être moins l'occurrence qu'il est mal formulé mais on a quand même la sensation depuis plusieurs semaines d'avoir beaucoup de rencontres très étriquées du côté de la conférence sec enfin je parlais notamment des rencontres de florida si on prend les deux derniers matchs contre lSU et, et texas euh, A&M, euh, comment on peut expliquer en l'occurrence que les coachs offensifs soient autant en, en difficulté justement pour pour réussir à décadenasser ces rencontres là et qu'on se retrouve c'est quoi c'est purement et simplement une question de, de recrutement est ce qu'on n'a pas
0: aussi à faire à la crème de la crème des, des joueurs défensifs au niveau de la conférence sec absolument, c'est le mélange des deux euh, on a, la, on a la, la crème de la crème au niveau défensif on le sait hein, c'est, 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 c'est vraiment très très connu que dans cette région des états unis donc le sud, on forme, il y a vraiment d'excellents joueurs défensifs, mais aussi du, au niveau offensif, on, on s'est aperçu que dans les lycées du sud des états unis de plus en plus, le quarterback bah, finalement c'est le meilleur athlète de l'équipe euh, qui, qui dans d'autres régions de, du pays serait plutôt euh, des running backs ou des receveurs bah, non, lui c'est le meilleur athlète, on le met là on l'a très bien vu avec Cam Newton, notamment, ces dernières années. Et on ne développe pas vraiment l'aspect gunslinger, pocket passer, résultat qu'on voit par exemple sur la côte ouest, euh, notamment en Californie. On se retrouve donc avec des jeux qui sont extrêmement orientés au sol. Et ça, ça donne des... ça, ça ouvre pas le, le jeu. Hein, même si on a essayé de mettre de la spread offense euh, dans la SEC, on voit que ça ne fonctionne pas. Et puis, il y, y a un autre effet. Hein, ça, faut pas l'oublier, c'est euh, la sabanisation des esprits, j'ai appris ça comme ça, c'est-à-dire que tous les programmes de la SEC essaient de copier ce que fait Nick Saban à Alabama, hein. construire des grosses défenses avec des systèmes offensifs un peu conservateurs, puis d'ailleurs, la preuve, euh, c'est qu'on regarde les coachs actuellement dans la, dans la SEC, hein, je reviens sur mon point précédent, euh, Will champ ancien coordinateur euh, à Alabama, il coach à, à South Carolina, Kirby Smart, ancien coordinateur à Alabama à Georgia, Jim McElwain, ancien coordinateur à Alabama à Florida, encore une fois, on se retrouve avec, euh, avec des schémas, je pense que c'est plus les schémas et les styles de jeu euh, et les philosophies de jeu qui viennent, euh, qui viennent avoir comme résultat qu'on a des matchs qui sont très serrés, parfois même ennuyeux, où on a des grosses batailles euh, de tranchées, et, euh, ce qu'on ne voit pas par exemple dans la, dans la CC ou dans la, ou dans la, ou dans la Pac-12 alors justement alors là je faisais un focus plus particulier sur la conférence
1: euh, SEC alors est-ce que si on regarde une autre conférence notamment du Power 5 est-ce qu'on doit privilégier un coach plutôt offensif ou défensif on sait que par exemple dans la Big 12 ou dans la Pac-12 c'est quand même très très offensif est-ce que euh, voilà tu, selon toi on doit plutôt euh, privilégier euh, un coach avec ce type d'expérience là ou là encore il n'y a pas forcément de vérité absolue il n'y a pas, vir- pas de vérité
0: absolue puis si je, je, si je reviens sur, sur, ma, sur ma théorie, elle est à peu près applicable aussi à la Big 12 parce qu'on voit que le passage de Mike Leach à Texas Tech a aussi laissé des traces derrière. Hein, on voit qu'à Western, à West Virginia, il y a Daniel Gorsen qui est passé par le système Mike Leach. Il y en a d'autres qui sont dans, le, dans la... Cliff Klingsbury aussi, euh, qui est actuellement à, à Texas Tech est passé par le, par le système Mike Leach. Voilà, et on a l'impression qu'il y a un moment, un moment donné Une espèce de de coach icône qui va va sortir dans une conférence. Et derrière, il y a des ramifications qui se mettent en place. Et ça a des impacts plusieurs années, euh, pendant plusieurs années, sur sur les styles de jeu de ces conférences. Big 12, Pac 12, c'est un peu la même chose. euh, Mais voilà, c'est pas pas irrévocable. On voit que dans la Big 10, par exemple, pendant très longtemps. On a été euh, très orienté au sol avec des jeux conservateurs. Puis là, on voit que depuis quelques années, il a, y, a y a des programmes qui ont décidé de, de faire différemment avec l'arrivée, par exemple, de Jim Arbo à Michigan, euh, Urban Meyer donc, du côté de Ohio State. Puis surtout, celui qui a fait très très mal hein, à la SEC, c'est James Franklin qui est passé de Vanderbilt, qui était donc euh, vraiment en plein cœur de la SEC et qui est parti du côté de la Big Ten. Et on voit ce qu'il est capable de faire actuellement avec, euh, avec son coordinateur offensif, Joe Moret, du côté de, du côté de Penn State.
1: Ah, d'ailleurs, il est dans les rumeurs pour éventuellement revenir dans ah, la SEC. Texas hein, CIM. Euh, exactement, Texas A&M qui serait très très intéressé. Alors, Franklin a un peu buté en touche en conférence de presse, qui est à moitié étonnant quand même. Mais euh, ah, d'ailleurs, si tu étais à sa place, tu irais à Texas A&M ou pas
0: Est-ce que Penn State, ça reste prestigieux quand même hein Ça, oui, absolument, ça reste prestigieux. Il euh, y a quand même. Bah, je... Il y, a, il y a cet aspect, il est sûr que économiquement, Texas A&M, euh, enfin Penn State ne pourra pas résister face à Texas A&M si c'est juste le, l'élément euh, primordial pour lui, euh, donc le contrat. Il y a l'aspect médiatique et euh, ça c'est certain aussi que du côté de Texas A&M, Mais je, c'est, c'est sûr que pour lui, je, je, en plus, il est plutôt quelqu'un qui vient du sud, il n'a pas un attachement particulier, si je ne me trompe pas, de, dans la, en Pennsylvanie, je, je pense qu'à un moment donné, si vraiment l'offre est alléchante, il va, il va faire le pas, ouais à sauter le venir. très bien
1: bon bah écoute voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur euh, ce débat lié au coach offensif euh, de la SEC on a bien compris que tu restais quand même optimiste pour euh, nos, nos gérants d'attaque euh, au niveau de la, de la Sophie Stern Conference on va donc pouvoir désormais s'intéresser aux autres résultats de la semaine En commençant par la conférence ACC, donc, et notamment à cette fin, match complètement dingue hein, du côté de Miami. Euh, Léo hill qui pour la deuxième semaine de suite s'impose dans les dernières secondes, victoire 25 à 24 contre Georgia Tech.
0: Ah bah, si vous cherchez un clutch player, il y en a un beau, hein, Darrell Langham, <rire> receveur junior. Ça fait deux semaines consécutives qu'il il réussit le, la réception décisive pour son équipe. Il avait marqué le touchdown de la victoire. À, Fleur, contre, à Florida State, oui. Cette fois-ci, sur un quatrième un down, il réussit une, une réception sortie de nulle part avec un, un petit côté chanceux, mais ça fait aussi partie du jeu, qui met en situation donc, euh, euh, Michael Badgley, le, le kicker, pour réussir le, le, touch, le field goal de la victoire 25-24. Et Miami, toujours invaincu, de You is back
1: et ça va bien également pour NC State, largement vainqueur sur le terrain de Pittsburgh. Alors on, on signale que Max Brown est, est blessé jusqu'à la fin de la saison, quarterback des, des Panthers, ça n'a pas toujours été évident. Mais NC State, avec la défaite de Clemson en plus, est toujours dans le coup pour remporter la CC Atlantique.
0: Avec son quarterback, Ryan Finlet, toujours pas d'interception hein, cette saison. Puis on voit que c'est une équipe qui est, à l'inverse hein, de Wisconsin, dont on parlait tout à l'heure, une équipe qui fait très 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 peu d'erreurs, que ce soit offensivement, très peu d'erreurs aussi, peu de pénalités. Et puis un énorme travail hein, de la ligne offensive, de la ligne défensive pardon, du Wolfpack. On, on l'a encore vu cette semaine avec un un chub, donc le, 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 le défensive N, qui est encore euh, énorme dans cette rencontre. Puis on peut quand même noter la belle performance de Nayem Hines, hein, 135 yards au sol et un, un retour de, de pun de 92 yards pour un, t- un touchdown. Donc un, là aussi ils ont un playmaker qui peut faire basculer les rencontres du côté donc, de North Carolina State. Ouais, un ancien receveur, je crois qu'il a été reconverti en running back, si je me trompe pas.
1: Donc, euh, voilà, visiblement on est. C'est un peu la spécificité du côté du Volspac et de Dave Doran d'ailleurs qui est en négociation, je crois, pour un nouveau contrat. C'est cette faculté aussi à avoir des joueurs qui savent à peu près tout faire. C'est notamment le cas de Jalen Samuels qui est sans doute un des Titans ouais. les plus euh, les plus hybrides de première division <rire> universitaire. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui peut avoir différents plans de jeu et c'est aussi pour ça qu'elle sera dangereuse. Et on rappelle qu'elle recevra Clemson dans quelques semaines. Euh, je sais pas l'allusion. à hasard, puisque euh, voilà une victoire d'NC State contre Clemson dans quelques semaines et on pourrait très bien avoir euh, North Carolina State en, en finale de conférence ACC,
0: c'est ton jamais. C'est ton jamais. D'ailleurs, actuellement, euh, si je me trompe pas, ils sont en tête, euh, ils sont en tête de la, de la division, euh, de la division atlantique. Tout à, devant, à fait, devant Clemson et, et Syracuse. Mais que se passe-t-il Morgan? Boston College a trouvé pire que lui en termes de run stop. Ah victoire
1: des eagles sur le terrain de Louisville, 45 à 42, Sub. avec une prestation stratosphérique d'A.J. Dillon au sol. Euh, oui,
0: <rire> avec un, un stiff arm, je sais même pas si on peut appeler ça un stiff arm, un, un retourné absolument hallucinant sur une course, et Boston College, euh, ça aussi, on l'avait pas forcément vu venir, celle-là, euh, qui réussit effectivement à l'emporter 45 42 euh, à Louisville, et... Euh, voilà, Edgy Dillon, 272 yards, 4 touchdowns, tu l'as dit, et, et ça, a fait, ça, ça a tout changé, mais aussi une très très belle performance hein, de, la, de, la, de, la, de la défense de Boston College. Alors, ils ont réussi, ils ont laissé quand même Lamar Jackson réussir encore plus de 500 yards, mais euh, ils ont réussi à bloquer à des moments très précis, c'est ce que je voulais dire, notamment euh, avec Ty Schwab, hein, le, le linebacker, qui a réussi quelques big plays assez euh, décisifs dans cette rencontre.
1: Et puis dernier résultat important pardon, au niveau de la CC, c'est la victoire un peu étriquée de Florida State 17 à 10 sur le terrain de Duke avec un K-Makers qui a été notamment assez précieux.
0: Ouais, k précieux, ça y est, on a l'impression que le, le flambeau est passé. C'est vrai que uh, Jack Patrick était blessé et uh, il, voilà, un K-Makers il a, pris le, il a pris le match à son compte et uh, une victoire très très courte. Mais à Duke, uh, Duke c'est, quand même, uh, c'est quand même solide, on les, on les avait vus uh, uh, en, en début de saison notamment. Uh, euh, réussir quelques, quelques belles perfs, mais là, euh, voilà côté de Florida 7, c'est, c'est, il fallait cette victoire absolument, et elle leur fait en tout cas beaucoup de bien après la, après la défaite face à Miami. On passe à la Big 12 à présent avec le Red River Showdown
1: du côté de Dallas, qui a vu le succès d'Oklahoma 29 à 24, les
0: Sooners qui se sont pourtant fait peur jusqu'au bout. Ils se sont fait peur jusqu'au bout, 6 hein, sixième victoire en tout cas en, en 8 ans pour, pour Oklahoma dans le Red River Rivalry ça avait très très bien démarré, puis ça a basculé avec un, un Sam Ellinger, hein, le, le quarterback de Texas qui a pris le match euh, à son compte, et puis qui, euh, les Longhorns sont même repassés devant en fin de rencontre, puis il y a eu une superbe passe hein, de Baker Mayfield, qui trouve euh, complètement esselé euh, Marc Andrews pour le touchdown de la victoire, et donc euh, les Sooners euh, qui réussissent donc après à, à également rebondir de leur côté, après leur défaite face à Iowa State à domicile, avec une belle victoire face à Texas
1: en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelques petits soucis d'assignation du côté du backfield défensif de Texas c'est... mais non, marqué, c'est un c'est... feeling comme ça <rire> c'est un feeling comme ça parce que malheureusement pour les Longhorns la longue passe vers Marc Andrews c'est
0: pas la seule qui a un petit peu percé le, le dernier rideau de bah, la première. Donc, euh... ouais, son premier drive aussi uh, Jeff Badette qui se retrouve un peu esselé, uh, qui marque le, tâche, le premier touchdown uh, des Sooners aussi ouais <rire> Autre résultat important, c'est la défaite de Texas Tech sur le terrain
1: de West Virginia, 46 à 35. Les Red Raiders, qui étaient numéro 24 avant cette semaine et qui ont pourtant longtemps dominé cette rencontre et qui ont fini par s'écrouler, notamment dans le quatrième quart.
0: Ouais, 29 points consécutifs euh, pour l'attaque de West Virginia en, en deuxième mi-temps. Ils étaient menés de 18 points, ils l'ont finalement porté de 11. Euh, voilà, ça a bien bien démarré pour Texas Tech avec un excellent euh, Nick Chimonek. Puis alors, bah, du côté de Will Greer, on, on a. Peut-être trouver des petits produits à la mi-temps, je ne sais pas, ils ont fait que ça a mieux fonctionné. En tout cas, 5... Ah oui, c'est vrai qu'ils tiennent pharmacie. Euh, Cinq <rire> 5 TD euh, dans cette rencontre, en tout cas pour Will Greer, et puis toujours hein, euh, ce, ce duo de receveurs, hein, David Seals et, euh, et Karen White, qui sont euh, explosifs. Et c'est, d'ailleurs, euh, je pense que ça fait partie de mon top 3 des matchs de cette semaine.
1: Ah, très bien, bah, tu veux On nous en dire plus dans... Dans quelques secondes, euh, en effet... Euh, alors, par, par contre, juste une petite note en off, c'est que Morgan, pendant le match, m'a quand même dit euh, « C'est bluffant ce qu'arrive à faire Texas Tech en défense, et ils être 46 <rire> c'est points, cest <derrière>. <rire> C'est vrai, je quand, me souviens qu'on en parlait Quand ça ne veut pas, ça ne va pas. C'est hein ouais, ouais, ce que tu veux que tu dises. <rire> euh, et puis, les deux autres résultats également à retenir, c'est euh, la victoire de TCU sur le terrain de Kansas State, 26 à 6, et euh, celui d'Oklahoma State, assez large, contre Baylor, 59 à 16. Petit, peut-être plus un focus sur Texas Christian, euh, ça n'a pas été, euh, on, on va dire qu'ils n'ont pas ébloui, mais ils n'ont pas été plus mis en difficulté que ça par Kansas State.
0: Non mais ils ne font pas d'erreur, hein. c'est ça qui est, qui est étonnant cette, cette, cette année, hein. ils ont des matchs pièges comme ça puis ils ne passent pas à travers, encore une fois une énorme perte de la défense, on savait que Kansas State allait être agressif offensivement, ben non, hein, les Wildcats terminent avec 216 yards et un tout petit 2 sur 15 sur troisième tentative et encore une fois ça c'est la marque hein, de Fabric, de Gary Patterson le, le coach très solide défensivement, avec un, un Trevin Howard, un linebacker explosif encore dans cette rencontre.
1: Voilà. Tu veux dire qu'ils ont trouvé Alex Delton pendant sa partie de cache-cache
0: Ouais, ouais. Euh, ça n'a pas été encore un grand match hein, pour, pour lui. Euh, on a hâte de revoir c'est Jesse Hart. Hein. <rire> c'est
1: c'est <rire> on passe à la Big Ten. Tu le disais tout à l'heure, Penn State qui était exempté cette semaine. Euh, par contre, pour les trois autres programmes de la Big Ten Est, c'est passé lors de déplacements à l'extérieur. Alors, Différentes notes artistiques, on dira, euh, balade pour Ohio State sur le terrain de Nebraska, 56 à 14. Euh, pour Michigan State, ça s'est plutôt bien goupillé également, malgré un retour tardif de Minnesota, 30 à 27. Pour Michigan, en revanche, énormément de difficultés sur le terrain d'Indiana, et une victoire après prolongation, 27 à 20.
0: Ouais, Michigan, hein, comme je disais tout à l'heure, ça commence à se voir qu'offensivement, euh, ils sont en grosse difficultés. là ils jouent contre Penn State la semaine prochaine. À Penn, State, hein. à Penn State. Si Penn State euh, passe pas à côté de son, de son rendez-vous et ils ont eu deux semaines pour se préparer, j'ai l'impression que Michigan pourrait, euh, pourrait subir une petite déroute hein, du côté de, de Happy Valley. ouais euh, Ohio oh, oh, quand même, c'est, hein, depuis leur défaite face, face à Oklahoma, ils enchaînent vraiment victoire après victoire et puis des, des performances convaincantes. Il y a encore JT Barrett, 7 TD hein, cette semaine avec 5 TD à la passe notamment. Et Nebraska par contre, c'est la, c'est la déroute totale. Ils ont changé d'ailleurs de de, coordina... de directeur athlétique mmh. en allant chercher celui de Washington State.
1: Ouais, on y reviendra peut-être plus tard parce que, lors d'une prochaine émission parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements du côté de la Big Ten. Je crois qu'à Maryland également, hein, ça, ça a bougé à ce euh, niveau-là. Donc, euh... Ça
0: sent plus flou apparemment. Ça a été contredit que, euh, que donc, euh, Anderson quitterait son, son, son poste de directeur athlétique. On n'a pas encore eu de, de, de. à moins que, voilà, à moins qu'il soit tombé derrière moi, là, mais on n'a pas eu de euh, déclaration officielle de l'université de Maryland.
1: On passe à la Pac-12 avec euh, les résultats importants de la semaine, notamment euh, USC qui a eu très 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 chaud à la maison, à, victoire 28 à 27 contre euh, Utah et Arizona qui s'impose contre UCLA 47-30. Les, jeunais, les journées portes ouvertes sont de, sont de nouveau effectives. Ouais. Euh, en l'occurrence, il y avait Khalil Tate en face, le nouveau quarterback des Wildcats, qui, est, qui a encore fait le chaud au niveau du jeu au sol.
0: Qui a encore fait le chaud au niveau du sol, puis pour USC... Hein, euh c'est encore une, un début de match terrible, 20, ils étaient menés 21 à 7 pendant, pendant très très longtemps, puis finalement ils ont réussi à, à, à retourner la situation avec une belle défense, notamment euh, des Trojans, puis ça se termine avec un, un super touchdown de Ronald Jones Sam Darnold, encore 3, 3 TD mais on sent qu'il y a encore du déchet hein, 27 sur 50 simplement à la passe Et euh, vraiment une saison où il y a encore de l'apprentissage et de plus en plus, j'ai la conviction qu'il va revenir l'année prochaine avec eux aussi avec
1: alors si je fais le lien, c'est pas par hasard, est-ce que tu penses que l'émergence de Khalil Tate peut permettre à Arizona éventuellement d'emporter la division Parce que là, ils sont on fire, hein. ils, ont, euh, ils ont mis euh, plus de 40 points à Colorado et UCLA euh, deux semaines de suite, donc euh, UC, USC a une défense qui sera peut-être un peu plus en rendez-vous. D'ailleurs,
0: d'ailleurs on s'est pas mal moqué des équipes du désert, hein, mais, mm. mais euh, Arizona State et Arizona, finalement, ça marche plutôt pas mal, effectivement. Euh, 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 Khalid Tate, hein, ce quarterback euh, running back, on ne sait pas trop <rire> en tout cas on n'avait pas vu ça mon... bah, je n'ai pas vu un joueur aussi explosif sur deux matchs depuis Michael Vick à euh, Virginia Tech euh, il y a très très longtemps et effectivement si Arizona a réussi à garder ce rythme et que Khalid est incontrôlable comme c'est le cas depuis deux, deux semaines ça peut t- ils peuvent tout à fait nous refaire le coup de, de 2015 euh, où ils avaient remporté l'année la, euh, où ils avaient remporté finalement la, la division sud dans la, dans la Pac-12
1: en tout cas, ce qui est génial avec Richard Rodriguez, c'est que c'est pas complet sur tous les postes, mais à chaque fois, il y a des duels de quarterback qui sont assez, euh, <rire> assez dingues. Si on se rappelle que Brandon Dawkins avait lui-même euh, poussé nous Salomon vers la sortie. Et là, c'est ton jaune. On va peut-être se retrouver avec une petite controverse quand, quand Dawkins pourra être euh, rétabli à 100%. Donc, euh, voilà. À suivre, en tout cas, dans les prochaines semaines, du côté d'Arizona. Euh, bon, UCLA à 3-3 avec encore un, un Josh Rosen... Euh, assez régulier, capable du meilleur mais aussi du pire avec, avec euh, trois interceptions au ouais, passage. Ça, beaucoup d'interceptions. Oh, il est aussi à l'image de son équipe, on va pas se mentir, mais bon, c'est, ouais, ouais. bref. moral, si tu m'entends. Euh, et puis dernier résultat également dans Impact 12 avec euh, un petit coup d'arrêt pour Bryce Love quand même. Que 147
0: yards cette semaine. Que se passe-t-il Morgan Déception, c'est le début de la fin. <rire> c'est le début de la fin pour Bryce Love. Ah, là, là, ah, il peut passer. <rire> ah, ouais, là, 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 par rapport à McCaffrey, il est loin. Hein.
1: Non, non, 147 yards c'est deux touchdowns, blague à part pour le, pour le running back du Cardinal et une large victoire donc, de Stanford, 49 à 7. Faut pas sous-estimer également Stanford, hein. on sait qu'ils ont eu cette, euh, ces deux défaites en début de saison à USC et plus surprenante à, à San Diego State. Mais euh, on sait pas trop comment les équipes de Washington vont réussir à, à gérer leur, leur, défaite succ... enfin, leur défaite de ce week-end. Donc euh, il, y a peut-être, euh, il y a peut-être possibilité pour Stanford de tirer les marrons du feu, surtout qu'ils recevront Washington en quelques semaines et ils se déplaceront à Washington State,
0: sait-on jamais. Ils sont, euh, en... Sur, euh... ouais, ils sont en tête de leur division. Donc euh, ouais. effectivement, cette défaite contre San Diego State, c'est en match hors conférence, donc ça les, imp- ça les impacte un, un peu moins. Mais c'est sûr qu'avec deux défaites, par contre, euh, on n'a on jamais vu keep, d'équipe à deux défaites en playoff depuis la création. Donc du Ça, j'y crois un peu moins. <rire> voilà, c'est sûr que voilà. Mais euh, si ça continue d'être le chaos comme ça a été cette semaine, si, euh, si, si, ça, si toutes les semaines on, on, on vit ce qu'on a vécu ce week-end, euh, on va finir par y avoir des équipes à deux défaites en playoff. On termine avec la SEC, Morgan, au niveau des équipes du Power
1: 5. Il y, y a quelques matchs qu'on a abordés tout à l'heure, donc euh, on va un petit peu passer outre. En revanche, euh, la petite promenade de santé pour Alabama et Georgia, vainqueurs respectifs d'Arkansas 41 à 9 et de Missouri 53 à 28. Mmh. Ouais, voilà.
0: <rire> Tout est dit, hein, j'ai t'es envie t'es de t'es, dire. Tout est dit. Hein. Alabama et Georgia, ils planent actuellement sur la, sur la sec.
1: Ouais, donc, euh, et on a toujours la possibilité de retrouver ces deux équipes en, en finale de, de conférence. Euh, petit retour quand même d'Olmis hein, contre, euh, contre Vanderbilt. Euh, mine de rien, les, les rebelles, on les enterre. Alors ils comptent encore et toujours sur leur duo Patterson-Brown, mais euh, pour l'instant ça fait l'affaire. Large victoire contre Vanderbilt, 57 à 35.
0: Ouais, défensivement, ça, voilà, 35 points encaissés contre Vanderbilt. Je suis un peu inquiet quand même, mais effectivement, offensivement, Patterson-Brown, <rire> c'est très solide.
1: C'est ça, bon après euh, de toute façon on rappelle qu'ils joueront pas de ball en fin d'année donc euh, voilà c'est vraiment c'est un peu pour la postérité <rire> qu'on donne les résultats mais bon, ouais. <rire> voilà, Et puis autre résultat important également qui concerne l'AAC c'est la défaite de Navy qui était classée numéro 25 sur le terrain de Memphis 30 à 27 Là aussi du côté de l'AAC ça a continué de rester euh, un petit peu fou On a UCF et ice of Florida qui sont toujours classés en l'occurrence et, euh, bon, même fils qui se remet un petit peu dans, dans l'équation avec ce succès. Je crois qu'il y a un Navy UCF hein, qui sera intéressant à suivre la semaine prochaine. Exactement. Mais voilà, ça va se tirer la bouche jusqu'au bout. Euh, petite déception en revanche, c'est la lourde défaite de Houston du côté de Tulsa. Euh, quand on sait que les euh, Golden Hurricanes restaient sur une petite fessée du côté de Tulane. Tulane, ouais, c'est. On comprend ah, plus. C'est, c'est un peu inquiétant pour les joueurs de, de Major Apple White, mais euh... À suivre, et puis euh, autre surprise également au niveau des équipes du groupe of Five, San Diego State qui était classé numéro 19, qui s'incline contre euh, Boise State 14 à 31. Est-ce qu'on a officiellement tiré un trait sur une, une équipe de la Mountain West euh, au sein d'un bowl majeur euh, Voilà,
0: c'est mal parti. <rire> c'est sûr que… C'est C'est mal parti, euh, vraiment, San Diego State, on… Mais on avait remarqué hein, que ces dernières semaines, euh, depuis leur victoire face à Stanford, hein, ils avaient, ils, c'était plus difficile, c'était moins, moins fr- des victoires moins franches. Et puis euh, et bien là, ça, ça, c'est voilà, face à une équipe de Boise qui a été aussi extrêmement opportuniste, avec notamment hein, des, des touchdowns euh, non offensifs, on va dire, qui ont été, euh, qui ont coûté très très cher en tout cas au Aztec.
1: Ouais, Boise State avec euh, mon duo préféré de première division universitaire, <rire> je ne sais pas si vous connaissez, <rire> Morgane. Les duos de Defensive Tackle, puisqu'il veut quand même avec lui et moi. Et moi. <rire> ça ne <s'invente> s'en <rire> pas. <rire> voilà. C'est... Moi, c'est mon duo préféré. Je regarde les matchs de Boisistec juste pour ça. Donc, euh, voilà. En tout cas, les Broncos euh, qui se remettent dans la course euh, au niveau de la Manteno. Je vais donner justement les classements.
0: Euh, peut-être juste après que tu aies donné ton top 3 des matchs à revoir éventuellement ah, ouais. cette semaine, Morgan. Alors, top 3, j'avais noté donc euh, ben, West Virginia-Texas Tech. Match extrêmement offensif. Hein, j'ai essayé de. D'équilibrer on va dire, les, les rencontres que, que je vous propose, là c'est ultra offensif, euh, voilà, Miami-Georgia Tech aussi, euh, l'aspect suspense, puis euh, aussi pour voir euh, la belle performance de l'attaque de Georgia Tech, Mais là, c'est voilà, Miami-Georgia Tech, puis euh, Oklahoma-Texas quand même, ça reste euh, Red River-Rivalry, il euh, y a le match, puis il y a lo- tout ce qui se passe autour, donc euh, euh, je vous conseille ces trois matchs
1: très bien, et on rappelle d'ailleurs en parlant du Texas-Oklahoma que vous aurez bien entendu, et comme chaque semaine, c'est ces dernières semaines un petit un petit focus euh, par le biais d'articles de notre camarade Loïc Baruteux euh, donc un, un focus ouais. plus précisément sur, sur ce match, la, la chronique jour de match notamment que vous retrouvez euh, chaque semaine donc euh, on rappelle qu'il avait fait Virginia Tech-Clemson il avait fait Florida State-Miami et là il était donc du côté de, de Dallas pour cette confrontation notre globetrotter au mois
0: de novembre il sera sur la côte ouest avec des gros matchs je vous l'annonce déjà
1: ouais et apparemment euh, il a bien smurgé ce week-end
0: on vous en dit <rire> pas <Pablo's>. plus
1: <rire> Il sera pas tout prêt tout prêt, mais bon bref, euh, on s'intéresse donc alors les classements provisoires euh, au niveau des conférences respectives, donc on a assez pour l'instant, on a une finale entre South Florida et Navy, euh, la conférence ACC avec euh, NC State contre Miami, peut-être euh, ouais. une preview jamais, euh, TCU Oklahoma toujours au niveau des potentiels finalistes de la conférence Big 12 devant Iowa State, faut-il le, sou... faut-il le souligner, l'équipe qui avait gagné du côté d'Oklahoma. Dans la Big Ten, on aurait pour l'instant un duel entre Ohio State et Wisconsin. Dans la conférence USA, Marshall euh, qui affronterait North Texas. Marshall, euh, North Texas...
0: Bah Marshall étonnant cette année. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais Tout à fait c'est 5 et 1. Et, Mar- et Marshall à égalité
1: avec Florida Atlantique. Ça, c'est à souligner. Et euh, il me semble que North Texas a gagné ce week-end du côté de UTSA. Euh, si j'ai bonne mémoire. Sur, un, et, sur Internet Drive
0: pas... de folie, ouais, effectivement.
1: Ouais. Ils sont pas mal... Euh... Rien, les, les, le, le min Green est, est assez en forme dans la, dans la continuité de la saison dernière, donc euh, à suivre, pourquoi pas, au niveau de cette finale euh, de conférence USA. Euh, la MAC, donc pour l'instant, qui opposerait Toledo à Icron. Toledo également, on en parle pas beaucoup, mais euh, qui euh, s'est baladé ce week-end sur le terrain de Central Michigan. Euh, la Mountain West, pour l'instant, qui opposerait Colorado State à Fresno State. Et oui. Revenu, revenu de nulle part. Avec <rire> Avec Jeff Tedford Thed- hein, à la tête de Et Fresno oui.
0: State, l'ancien de, de Californie. Évidemment, oui.
1: Euh, la Pac 12 euh, qui opposerait pour l'instant USC euh, à Stanford des airs de déjà vu et puis du côté de la SEC on change pas on change pas trop les habitudes Alabama Georgia euh, pour l'instant sachant que dans la Sunbelt Appalachian State, fort de son succès sur le terrain d'Idaho, est en tête de cette euh, conférence et fait même office de favori on ne l'a pas dit mais Troy s'est incliné à domicile euh, contre South Alabama la semaine dernière. Donc gros gros coup d'arrêt euh, pour nos camarades des Troyans, c'est euh, Arkansas State euh, qui euh, s'érige en, en dernier rempart peut-être pour euh, stopper l'hégémonie d'Appalachian State au niveau de la, de la conférence Sunbelt. Euh, est-ce que tu veux qu'on donne les éligibles en bowl, Morgan Très rapidement, euh, au niveau de l'AC, la on a Florida actuellement avec une fiche de 6-0, NC State à 6-1, Clemson à 6-1, on a TCU à 6-0, Ohio State à 6-1, Penn State à 6-0, Wisconsin à 6-0, euh, j'essaie de voir également qui en a d'autres, un petit peu plus bas, on doit avoir un San Diego State à 6-1 également. Un USC à 6-1, Washington 6-1, Washington State 6-1, euh, Georgia et Alabama qui ont une fiche de 7-0 et puis euh, je crois que c'est à peu près tout. On vous épargnera le, euh, les équipes qui euh, ont plus de 6 défaites donc ils ne sont plus éligibles pour un bowl, mais vous l'aurez compris hein, pour ceux euh, pour qui c'était pas très très clair. Donc euh, à partir d'au moins 6 victoires on est éligible pour un bowl en, en fin d'année. Euh, donc euh, voilà en tout cas les équipes qui pourront prétendre à jouer un match important en fin de euh, saison. Je crois qu'on a fait à peu près le tour au niveau des autres résultats de la semaine. Pas de mailback cette semaine, Morgan, on le précise. Euh, voilà quelques petites questions que vous nous avez posées, mais euh, auxquelles Morgan euh, a notamment euh, répondu directement auprès des intéressés.
0: Ouais, des questions auxquelles on avait déjà répondu. Donc, euh, dans ces cas-là, je réponds de manière individuelle, mais euh, continuez à nous envoyer en tout cas vos voilà, questions. C'est des questions,
1: a... c'est des questions assez techniques, hein, voilà, enfin techniques t- sur, des, sur des termes ou ce genre de choses qu'on a l'habitude de, d'évoquer pendant l'émission. Donc, euh, voilà, s'il y a vraiment à creuser, on n'hésite pas à faire des, des questions dans le mailbag, mais sinon, on peut vous répondre directement euh, par, les, par les différents euh, euh, biais de communication. On vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions sur Facebook, sur Twitter ou encore euh, sur l'article de publication du podcast que vous retrouvez donc, sur le site thebloopanant.com. On a fait le tour donc sur ces résultats comme je le disais et on va pouvoir s'intéresser à la chronique demander le programme. La chronique demande des programmes consacrée donc à euh, la fac de Virginia Tech, l'Institut Polytechnique euh, de Virginie. donc euh, La fac de Virginia Tech qui se situe euh, sur le campus de Blacksburg en Virginie, euh, morgan Fac qui a été créée en 1872, fac publique euh, pour information. Et d'ailleurs, une fac publique assez bien cotée comme c'est euh,
0: généralement le cas. Il y en a quand même quelques-unes mine de rien dans l'état de Virginie. Oui, il y a d'autres facs publiques effectivement dans l'État de Virginie, parce qu'il y a Virginia qui est juste à côté. Puis oui, a qui, la... est, qui est encore plus UP d'ailleurs, la fac de Virginie ouais. euh, le voisin. Et puis il y a la petite fac de William Mary, euh, qui a une équipe de basket aussi, qui de temps en temps vient faire des, des, petites, euh, des petites surprises. Mais en tout cas effectivement, donc 25e, euh... là je sors toujours mon <rire> traditionnel classement US News Ranking. Et tu as raison. 25e classe... fac publique euh, au pays. Euh, ancienne école militaire, hein. Loïc nous en avait parlé d'ailleurs dans son petit passage du côté de Blacksburg il y a deux semaines, ancienne école militaire, un, un, un institut de formation euh, pour les officiers de l'armée américaine, d'ailleurs jusqu'en 1964, hein, tous les étudiants masculins qui passaient par la fac de Virginia Tech étaient obligés de servir pendant un moment dans le corps des cadets de l'armée américaine. Alors on y retrouve euh, actuellement une excellente école d'ingénieurs, notamment en génie civil et en informatique, puis il y a et aussi une très bonne école d'agriculture du côté de Virginia Tech.
1: Très bien, et puis tu parlais de l'école militaire, je crois que c'est une des premières universités qui a notamment permis aux femmes, je crois, d'accéder au corps des cadets, notamment, donc c'est vrai que c'est une petite distinction à ce niveau-là, et puis également un historique assez, assez militaire, en effet, puisqu'on sait que c'est un, une région des États-Unis qui a été très, très impliquée, j'en parlais la dernière fois avec Texas, mais très, très impliquée au niveau de la... Euh, de la guerre civile notamment euh, qui a eu lieu au milieu du 19 e siècle et euh, on retrouve d'ailleurs assez régulièrement euh, le, le drapeau euh, des confédérés on dira euh, lors, de, lors de rencontres de Virginia Tech, d'ailleurs, on peut l'apercevoir de temps en temps ce, ce petit drapeau euh, euh, rouge et blanc euh, avec la, la comment, comment dire ça, la bannière rouge avec la croix bleue et blanche je vais y arriver mmh. euh, qu'on peut apercevoir de temps en temps, donc oui grosse tradition euh, militaire et en effet euh, une fac pas mal euh, qui pas mal sur sur l'ingénierie. Alors on va pas se mentir, Morgane, c'est vrai que c'est une plus petite fac par rapport à, en termes d'échelle, par rapport à ce qu'on évoquait euh, ces euh, dernières semaines. On va donc pas mal insister sur euh, le programme, parce que mine de rien, c'est vraiment une institution dans l'institution, euh, le programme des Hockeys, avec mine de rien euh, beaucoup de traditions et euh, notamment des. Des traditions, la fameuse tradition du, du Enter Sandman, la, la chanson de, de Metallica qui est, qui est diffusée à, à chaque début de match, et euh, un peu à, à l'instar de, d'autres programmes, on sait que ça se fait également. Alors c'est à, c'est à South Carolina, le, je me rappelle plus, je me rappelle jamais. Il y, a, il y a le Jump Around à Wisconsin, On sait qu'il y a également euh, la chanson du côté de South Carolina en début de match. Là également du côté de Virginia Tech, c'est, c'est un petit peu le, la petite préparation, ce qui chauffe l'ambiance clairement euh, du, côté de, du côté du Lane Stadium.
0: Et d'ailleurs, le Land Stadium, hein, 65 000 places, considéré comme l'un des plus bruyants du pays. On en avait parlé quand on avait fait un petit spécial stade il y a quelques, quelques semaines. Effectivement, ça a cette la tradition donc, de, des riffs ravageurs de Interstadman de, de Metallica, à l'entrée des, des joueurs. Et ça, c'est la marque de fabrique hein, des, des hockeyistes de Virginia Tech. Et ça leur réussit plutôt pas mal ces dernières années, puisque euh, c'est un programme qui, depuis une trentaine d'années, en tout cas, a vraiment, est devenu vraiment compétitif. Euh, parce qu'on dira que jusqu'à la fin des années 70, c'était plutôt... Euh, euh, un programme qui a été très longtemps indépendant, euh, c'est un programme qui n'était pas vraiment dans le... parmi l'élite et puis l'arrivée de, de Bill Doulet a, a un petit peu changé la donne en 1978 mais surtout hein, l'arrivée de Frank Beamer en, en 1987 a, a complètement euh, changé le, le, programme, la, la, le, le visage du programme des de Hawkins de, de Virginia Tech.
1: Ouais, je ne sais plus combien de temps il est resté, mais euh, peut-être une, une bonne vingtaine d'années enfin, si Oui, ouais, de, ouais.
0: de 87 à, à 2005. Et là, on a vu, euh, on a vu vraiment euh, tout a changé. Il n'y a pas de titre de champion euh, national, mais finaliste hein, en, en, en 2000, euh, à l'époque de Michael Vick, donc battu par, euh, par florida State en, en 2000. Mais il y a quand même 10 titres de champion de, de conférence, hein, 6 participations au ACC Championship Game, 3 victoires, 3 défaites. Euh, bon, 24 participations consécutives à un bowl de fin de saison... Euh, depuis 1993, hein, c'est la plus longue série en cours actuellement. Hein, pour un programme qui, euh, qui a joué son premier bol en 1986, hein, sa, bon, sa, pardon, sa première victoire dans un bol en 1986. Euh, eh bien depuis, euh, depuis 1993, ils sont euh, chaque année, ils participent à un bol. Et ça, c'est vraiment euh, la marque de fabrique des, des, des hockey, C'est cette, euh, cette stabilité, cette régularité. On, on parlait tout à l'heure dans la SEC. Hein, des, des, des programmes qui changent régulièrement de, de coach et bien là regardez hein, depuis 1978 on a eu que trois coachs, hein, Bill Doley Frank Beamer et donc Justin Fuente depuis, euh, depuis 2005
1: Et alors autre chose qu'on va pas forcément cacher aux auditeurs c'est qu'on s'est renseigné sur les alumni il y en a pas pléthore donc, si tu, as, si tu as deux, trois noms intéressants, Morgan n'hésite pas, sinon on va peut-être s'intéresser directement aux, aux joueurs majeurs du programme, aux a... principaux noms qu'on peut retenir dans l'histoire des Hawkees.
0: Pas, pas pléthore, il y a beaucoup de... Il y a, c'est sûr qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, c'est une école militaire, donc il y a beaucoup de hauts gradés dans l'armée américaine, mais on va peut-être vous <rire> épargner les noms, vous ne les connaissez probablement pas. Il y a quand même le, le patron de Siemens, hein, qui est quand même un, un géant... Euh d'industrie euh, au niveau mondial, hein. George Nolan qui est passé par, euh, par Virginia Tech, mais alors il y en a un qui est ultra controversé, et si vous suivez la politique américaine très récente, vous le connaissez très certainement, ancien conseiller controversé de Donald Trump, et fondateur du site mmh. web d'extrême droite euh, Braille Barthes, hein. Steve Bannon est passé par euh, Virginia Tech. Eh ben... Bah. Des, des bien fois, belles références, dis donc. Ouais, c'est Des <rire> fois, des fois, il <rire> y a des noms qu'on ne voudrait pas voir apparaître.
1: Tu parlais de controverses, je pense que quand on va parler des joueurs de Virginia Tech, il euh, y, y en a deux, trois qui ont été concernés par des polémiques euh, autant en couleur. Tu veux peut-être qu'on lance le sujet, non sur un, sur un ancien quarterback, dont tu nous as parlé tout à l'heure tout d'ailleurs, pour, Michael Vick, euh,
0: pour évoquer Khalil Tate. Michael Vick, d'ailleurs, son, son frère, hein, on l'a oublié, mais Marcus Vick a aussi joué hein, pour les Hokies. Euh... Dans les ouais. années 2000, il a, il ça a aussi s'était pas bien, passé glorieux et ça s'est pas bien <rire> fini parce qu'effectivement il s'est fait dégager <rire> du, du, du programme pour des voilà pour des histoires hors campus. Mais effectivement un Michael Vick euh, <coughs> qui a été le, donc, le quarterback des des dans les années euh, fin des années 90 et, et 2000, début des années 2000. Mais a voilà.
1: t'en, as, t'en as d'autres qui viennent ouais. à l'esprit. Il y a Kevin ah, ouais, Chen a... par exemple, on peut peut-être citer, le safety des Seahawks également, qui sort de Virginia Tech euh, ouais, euh, à, à la fin des années 2000.
0: C'est sûr que si on va. À si ah, début des années 2010, pardon. Ouais, si on remonte un peu plus dans le temps, hein, il y a quand même le, le, le fantastique sacker, un hein, Bruce Smith, hein, qui est l'ancien mm. euh, joueur de Buffalo, des Bills de Buffalo, qui est passé aussi par les Hawkins de, de Virginia Tech, donc Michael Vick. Euh, on en a parlé, son frère, il y a Cam Chancellor, il y a euh, le, la famille Fuller, hein. c'est sûr que là, on très régulièrement, on les voit. Hein. Kyle Fuller, notamment le defensive back de Chicago actuellement, qui est passé par là. Il y a De'Angelo Hall aussi, qui est, passé, euh, qui est actuellement à Washington, si je ne trompe pas, qui est passé par là. Et un, puis, autre euh, ouais, un autre <rire> cérébral. Oui, un autre cérébral. Effectivement, alors si on remonte vraiment loin dans le temps, là, il y a quand même un... Un joueur, un, un joueur mythique hein, c'est, euh, qui a d'ailleurs été, euh, si je ne me trompe pas de directeur, non, il a, pas été, il a été coach ensuite, c'est Franck Lauria, euh, le safety qui est euh, décédé dans un, un, un des événements les plus tragiques hein, de l'histoire du, du collège football, puisqu'il est décédé dans l'avion qui transportait l'équipe de Marshall en 1970. Hein, si vous avez peut-être vu ce film, qui parle de cet épisode tragique. Eh bien, Frank Lauria, qui a été un Hall of Famer d'ailleurs, euh, safety, ben, il est décédé dans cet avion, euh, alors qu'il était coach, euh, coordinateur défensif.
1: Très bien, euh, un petit focus également sur euh, quelques rivalités, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup Alors on en, a, on en a parlé la dernière fois avec euh, USC, là en l'occurrence pas mal de programmes de première division au niveau de cet état donc euh, bah, forcément les rivalités qui vont avec.
0: La Commonwealth Cup hein, face à Virginia chaque année euh, au, mois de, au mois de novembre une grosse ambiance, grosse bataille effectivement euh, une proximité géographique euh, très importante entre ces deux facs qui fait qu'il y a une très grosse rivalité il y a West Virginia Euh, on l'a vu d'ailleurs cette année c'était le retour de la la rivalité entre ces deux programmes Euh, on l'a vu donc lors du match d'ouverture puis il y a donc Miami, Boston College et Georgia Tech qui sont aussi des programmes en en rivalité avec euh, avec Virginia Tech
1: je regardais la la Commonwealth Cup euh, je crois qu'on en est à 17 victoires de suite de Virginia Tech (rire) il y a un petit petit affront à réparer du côté de Virginia quand on sait qu'ils vont un peu mieux et qu'ils ont gagné à North Carolina ce week-end Donc euh, voilà, je ne sais plus où ça se joue, je crois que ça se joue à Charlottesville, donc sur le campus des Cavaliers cette année. Donc euh, méfiance pour Virginia Tech en, en l'occurrence. Mais euh, voilà, un match peut-être pour illustrer un petit peu Georgia Tech, quel match te reste le plus en mémoire
0: Oui, euh, juste avant le match, il hein, y, y a quand même un alumni dont on n'a pas parlé, euh, qui a, qui a un, un fils très connu. Et oui Dale Curry, l'ancien chanteur euh, l'ancien ah, fou ouais. de, la, de la NBA, dont le, bien sûr le fils Stephen Curry euh, fait actuellement les beaux jours des Warriors de Golden State. Mais, euh, anecdote, match que j'ai retenu, bah, deux matchs en fait. Deux matchs. Et puis là, tu vois, il y a un lien, j'ai fait entre, un lien entre toi et moi, c'est assez, assez intéressant. Deux finales de ouais. conférence, ouais. 2007-2008. Boston College, évidemment. Cher à, cher à mon cœur, les deux, deux années, hein, 2007 et 2008, Virginia Tech, Boston College. Puis en 2007, et eh oui, le quarterback de Boston College, c'était Matt Ryan, ah qui était oui. passé oui. complètement à travers cette finale de conférence euh, en 2007 avec deux interceptions. Alors que dans le, en, en saison régulière, il y avait eu déjà un affrontement entre Virginia Tech et Boston College. Ça avait été un des, des grands matchs de cette saison 2007, remporté par, euh, par les Eagles 14 à 10, avec un drive de folie. Hein, si vous voulez le revoir sur le 2, vous allez le voir un Matt Ryan déchaîné, et donc il y avait eu la revanche quelques semaines plus tard, et eh bien finalement, Virginia ouais. enfin, Tech l'avait emporté 30 à 16, et, et l'année suivante, en 2000, 2008, hein, il y avait eu le, le, le remake, avec euh, au Raymond James Stadium de, de Tampa, une victoire surprise des Hockeys parce que les Boston College étaient favoris, et euh, ça avait été d'ailleurs le, à cette occasion 2008, un véritable show de Tyrod Taylor. Le quarterback. Ah, euh... j'allais demander qui ouais. était le quarterback. Oui, c'était Taylor c'était Taylor. Taylor Taylor qui avait pris effectivement le.
1: C'était pas mal quand même, mine de rien, une confrontation entre deux, euh, deux actuels titulaires de, de l'NFL. Hein.
0: Exactement. Donc, ça, c'est euh, très bien. Dommage que j'ai retenu.
1: Très bien. Bah écoute, euh, je te rejoins là-dessus. Euh, on, on rappelle que leur dernière finale nationale, remonte justement au début des années 2000, hein, à l'époque où Michael Vick était, euh, était le, le quarterback. Alors, j'ai plus exactement l'année en tête. 2000, ouais c'est 2000 exactement donc ouais, la euh... saison
0: 99 et donc la finale de ouais, et ils perdent c'est,
1: c'est contre Florian ouais, ça ouais.
0: c'était assez lourd hein. 46 à 29 si je me souviens bien
1: ouais je oui en effet ça fait un peu lourd <rire> <rire> donc euh, voilà mais bon en tout cas c'était c'était déjà une petite performance parce qu'on le dit on le répète c'est vrai que c'est pas euh, voilà c'est pas non plus un gros gros programme euh, en tout cas un, un gros gros euh, un gros gros campus on dira à l'échelon national donc c'est déjà une petite performance de réussir cela euh, On va passer aux autres résultats de la semaine, enfin à la la preview, je vais y arriver, de la huitième semaine, juste vous préciser qu'on n'a pas forcément évoqué un un événement important du côté de la fac de Virginia Tech, à savoir euh, euh, le le massacre de 2007, mais on avait déjà plus ou moins évoqué ce type de sujet euh, lors de la chronique consacrée à Texas. On n'avait pas forcément envie de faire une chronique fait d'hiver, donc euh, voilà. mais c'est vrai que c'est un malheureusement c'est... c'est le campus a aussi été marqué par ce type d'événement, par cette tuerie de 2007 qui avait notamment coûté la vie à plus d'une trentaine de personnes et qui avait provoqué également une vingtaine de blessés ce jour-là. Donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. On peut désormais enchaîner Morgane sur la preview de cette septième semaine. La preview de la septième semaine et en parlais tout à l'heure, une semaine qui va forcément être marquée par ce duel de
0: conférence Big Ten entre Penn State et Michigan. Voilà, on va savoir enfin ce qui est, si Michigan peut se relever de cette défaite face à Michigan State, subie il y a deux semaines. Pour eux, c'est impossible de, d'imaginer une défaite à Penn State, puis du côté de Penn State... Euh, eux pour l'instant ils, sont, ils ont une saison parfaite ils sont invaincus, s'ils veulent euh, continuer de prétendre à une place en playoff il faudra impérativement gagner puis ce serait pour eux aussi euh, une revanche parce que euh, la, leur seule défaite de la saison dernière euh, en match de conférence Big Ten c'était face à Michigan et c'était une lourde défaite d'ailleurs si vous vous souvenez bien à Big House euh, avec euh, plus de 30 points d'écart si je ne me souviens pas donc ils ont peut-être gardé ça aussi en tête et une petite, euh, un petit esprit revanchard du côté des Nittany Lions Et puis pendant que Loïc euh, sera en
1: train de faire la fête du côté de, de... L'endroit où il sera, je ne peux pas dire où, <rire> euh, eh bien, il y aura le Morgan Loïc Ball euh, qui opposera du côté de South Bend, Notre-Dame, IUSC, deux équipes aux portes du top 10. Et euh, j'ai presque envie de dire malheur au vaincu sur ce match-là. Ah,
0: malheur au vaincu, <coughs> euh, c'est certain, peut-être plus, euh, et assurément plus, malheur à Notre-Dame si Notre-Dame s'incline.
1: Dans l'optique des play-offs, j'entends. Un, voilà,
0: dans l'optique des play-offs. Euh, bon. Voilà, numéro 13 Notre-Dame contre numéro 11. Hein, USC, ça, va être, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, ces deux équipes aussi bien classées dans, dans, ce, dans, ce, dans ce match de rivalité. Hein, c'est une grosse rivalité au niveau, au niveau national. Notre-Dame a eu deux semaines pour se préparer. J'ai l'impression qu'ils vont avoir un gros plan de match. Et, euh, et USC, hein, si, euh, qui a eu quelques difficultés face au Géosol euh, de, de Utah le week-end dernier, ça pourrait être euh, difficile aussi. Mais voilà, il y, a, il y a aussi Sam d'Arnold. Donc pour Sam d'Arnold, c'est l'occasion en prime time aussi samedi soir de... De, remont- de montrer de nouveau qu'il est capable de, de porter son équipe de USC vers la victoire.
1: Et puis enfin peut-être à suivre le Texas Oklahoma State, hein, ouais. Texas qui reste sur une défaite donc contre le voisin Oklahoma. Là cette fois-ci Oklahoma State à la maison donc du côté euh, d'Austin. Est-ce qu'on est-ce qu'on a une upset alerte de la part de de Morgan Lagrée?
0: Hmm.
1: Oklahoma j'hésite, State, hein.
0: ouais j'hésite parce que c'est... Parce on a vu a... qu'ils ont été poussés dans un dernier retranchement à Texas Tech par exemple ouais mais la... ouais, le backfield défensif de Texas euh, on en a parlé <rire> légèrement tout à, tout à l'heure euh, il... Voilà, il... ça reste solide hein, dans la boîte mais alors sur, sur la... le backfield défensif parfois il mm, y a des moments où, ça... où il passe à travers et face à Mason Rudolph et, et, les... et l'armada des, des receveurs de... des cowboys j'ai peur que ce soit compliqué pour les Longhorns cette semaine
1: Très bien. Bah, écoute, on va faire les, les pronostics tout de suite peut-être avant que je donne les résultats. Bah, on va commencer tout de suite. un première rencontre. Ce sera samedi à 18h, Texas contre Oklahoma State. Toi, tu vas donc avec Oklahoma State Oui. J'y vais avec Oklahoma State également. Deuxième match toujours samedi à 18h, un match entre deux équipes non classées mais qui sera sans doute intéressant à suivre. Florida State contre Louisville. Florida State. Hmm. Je sais pas. Hein parce que Lamar Jackson euh, mine de rien Alors, après c'est toujours le même plan de jeu en gros, en gros on laisse faire 520 yards par match et puis euh, Louisville perd quand même <rire> euh, mais il y a, y a tellement pas de défense en face que, enfin il y a tellement pas de défense du côté de Louisville que euh, ouais allons-y Ouais. peut-être que la défense de Florida State va faire la différence dans les moments clés et... allons-y pour, pour Florida State match numéro 3 samedi à 21h30 Navy contre UCF UCF ah, Neville. Ah oui, ils sont chiants, Navy à jouer quand même.
0: Surtout chez eux. Allez,
1: UCF. Allez, moi j'ai, je, un, je, je te rappelle que je suis un bon wagonneur depuis plusieurs semaines. Donc <rire> c'est le moment où j'avais. Voilà. Euh, dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h30 du matin, Michigan, euh, Penn State, pardon, qui reçoit Michigan. Penn State. J'ai même
0: l'impression non. que ça, j'ai même l'impression ça pourrait bien être une grosse déroute pour les Wolverines. Je Je suis pas
1: sûr. Penn State, une courte tête. Enfin, une courte tête, un TD d'écart. Quoi. <rire> <rire> et puis dans la nuit de samedi à dimanche, toujours à 1h30 du matin, Notre-Dame contre USC. Est-ce que je te fais l'affront de te demander ton pronostic Morgan Non, ne fais pas ça. Très bien. Mais j'y, vais avec Morgan. J'y, vais, j'y vais avec Morgan. J'y vais avec Morgan et avec Notre-Dame également. Donc euh, voilà, les faillites pour moi. Juste un point donc, sur le calendrier avant de terminer. Pour les fans de la Sun Belt, dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin, Arkansas State qui recevra Louisiana Lafayette. Là, on a quand même, mine de rien, le gratin de la Sunbelt, c'est dire. Donc, pour ceux qui veulent le suivre, n'hésitez pas. À 2h du matin, il y aura quand même un petit Houston Memphis, également, qui devrait être un peu plus sympa au niveau de la conférence AAC. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi euh, pas forcément de match euh, hyper flamboyant peut-être à 4h15 du matin euh, le déplacement de Colorado State à New Mexico euh, sur lequel il faudra rester euh, attentif Marshall également en déplacement à Middle Tennessee ça ça peut avoir des implications au niveau de la conférence euh, USA puisqu'on en parlait tout à l'heure Marshall est actuellement en tête de cette division et puis samedi à 18h euh, Wisconsin-Maryland Texas-Oklahoma State Northwestern-Iowa Uh, Purdue qui sera en déplacement du côté de Rutgers, uh, Florida State donc qui affrontera uh, Louisville et puis, que ce qu'on a Je pense que c'est à peu près tout pour uh, les horaires de 18h 21h30, attention à Tennessee en déplacement du côté <rire> <Mon> dieu <rire> on sait qu'il y a une petite rivalité que les volontiers ne sont pas très très fort, donc uh, oh, voilà, à Oui ça risque d'être assez assez gênant à regarder donc Alabama Tennessee à 21h30 Miami contre Syracuse également à 21h30 Euh, Virginia Tech à la même heure qui recevra North Carolina Michigan State contre Indiana également euh, du côté d'East Lansing et puis également le Navy UCF dont on parlait tout à Euh, l'heure 22h le déplacement d'Oklahoma sur le terrain de Kansas State vous pourrez également suivre le Mississippi State Kentucky ou encore le UCLA Oregon euh, et puis un petit peu plus tard donc euh, à 1h du matin on aura le déplacement de South Florida sur le terrain de Tulane peut-être un, un petit upset mmh. à l'heure on voit le, le niveau de Tulane depuis le début de la saison euh, Louisiana Tech South Hermes, ça c'est pour euh, les plus nostalgiques de la conférence USA également à 1h du matin 1h15, euh, LSU qui se déplace du côté Miss, 1h30, Penn State qui reçoit Michigan Notre Dame qui reçoit USC et Arkansas qui reçoit euh, Auburn peut peut-être garder un petit coup d'œil également du côté du Georgia Tech Wake Forest même si les attaques ne sont pas forcément les plus innovantes au monde. Euh, à 2h du matin, TCU qui recevra Kansas, West Virginia en déplacement du côté de Baylor, California, Arizona pour ceux qui veulent suivre les prestations de Calhoun Tate. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre Fresno... À 4h15, ah, à...
0: Fresno, Fresno ouais. State à San Diego State. Oui c'est vrai, on en parle le, euh, ouais,
1: pour la suprématie de la division, donc déplacement de Fresno State à San Diego State, euh, Wyoming et Josh Allen, hein, donc, dont on ne parle pas beaucoup depuis le début de la saison, qui sera en déplacement du côté de, de Boise State pour affronter donc lui et moi, à euh, 4h15 et puis à 4h45, Washington State qui recevra euh, Colorado euh, pour voir dans quel état sont les euh, Cougars au niveau de cette conférence Pac-12. On a fait le tour donc euh, sur euh, cette euh, septième semaine de College Football, Morgan, je te remercie d'avoir été en moi compagnie et on se quitte comme chaque semaine avec euh, la fight song de euh, l'équipe mise à l'honneur au niveau de la chronique demandée programme donc euh, Virginia Tech la chanson de Virginia Tech euh, qui euh, sera à l'honneur donc en cette semaine d'ici là on vous souhaite une, une excellente semaine avec d'excellentes rencontres au programme et on se dit à la semaine prochaine ciao à tous
0: ciao oh, bonne semaine à tous